0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Topköche, engagierte Produzenten und weitere spannende Persönlichkeiten sprechen bei uns über das, was sie bewegt und antreibt. Ich Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute geht es um ein absolutes Trendthema, das auch nach den Einschränkungen der Pandemie weiter wachsen wird. Davon sind wir überzeugt. Es geht um Online-Kochkurse und zwar genau um Livestream-Kochkurse, also sozusagen in Echtzeit. Warum das so beliebt ist und was die großen Vorteile sind, darüber spreche ich jetzt mit Moritz Krone-Rave oder auch kurz Mo genannt. Der hat im ersten Lockdown mit einem Partner in Hamburg das Startup OneChef gegründet. Und mittlerweile führen sie international erfolgreich Livestream-Kochkurse für Privatpersonen und große Unternehmen durch. Bevor es losgeht, aber noch einmal ein Tipp in eigener Sache. Rezepte gibt es von uns nämlich jetzt auch als Videotutorials auf feinschmecker.de und zwar mit Marco de Andrea, das ist einer der besten deutschen Patissiers und ein ebenso ambitionierter Koch. Er zeigt beliebte Klassiker auf seine Art, ganz einfach, aber perfekt zubereitet. Und jetzt viel Spaß mit Mo. Hallo Mo. Mo, Moritz, Krone, Rave. Mo ist aber eigentlich dein... Name, unter dem dich alle kennen, oder? Mein,
1: mein Spitzname, wie man so schön sagt. <lacht> Dein ne?
0: Spitzname. Lieber Mo, schön, dass das heute klappt mit dem Podcast. Und äh, ich habe mich super gefreut auf dieses Gespräch, weil ähm, das, worüber wir sprechen, was ihr macht, was du machst, äh, finde ich super, super spannend. Du hast eigentlich ein... Catering-Unternehmen gehabt oder hast es noch immer nicht gehabt? noch. Du hast es noch, genau, Entschuldigung. Du hast es, Rolling Taste. Du hast aber auch ähm, mit deinem Partner zusammen ein zweites Unternehmen und darüber wollen wir heute hauptsächlich sprechen. One Chef und ihr macht Livestream-Kochkurse. Und das alles zusammen ist schon so spannend, dass man darüber wahrscheinlich drei Tage reden könnte. Äh, deine Geschichte, eure Geschichte zusammen ist super spannend. Vorab die Frage an dich, Mo. Du bist Koch. Was war die kleinste Anzahl an Personen und was war die größte Anzahl an Personen, die du jemals verköstigt hast? Ungefähr.
1: Also die kleinste Anzahl, also das typische Candlelight Dinner für zwei Personen gekocht und die größte Anzahl war 2019 auf dem OMR-Festival. Denn ähm, wir sitzen ja hier gerade auch äh, bei der OMR genau. und da machen wir auch das Catering und die Konzept-Food-Erstellung äh, in allen Bereichen. Und da waren wir so knapp 50.000 Besucher haben wir da gehabt in verschiedenen Bereichen, vom Crew-Catering äh, an den Ständen im Backstage und das war so die... Größte Anzahl, die wir haben.
0: Ich glaube, mehr Flexibilität kann man gar nicht beweisen müssen, oder? Irgendwie von 2 bis 50.000, das ist schon eine gewaltige Spannbreite.
1: Das ist schon gut, wenn man sich das aufs Auto schreiben kann. Machen ja so viele Caterer <lacht> von 2 bis. Äh, ja, ist es natürlich der Kunde mit dem Auftrag und wir sind da ja auch reingewachsen in diese große Zahl und äh, ja, ja, wir klar. sind da. Ganz stolz, dass wir auch so einen tollen Kunden haben. Ist ja mehr als ein Kunde, sondern ist wirklich auch schon eine, eine Freundschaft, ein Family-Partner, wenn man so, so, so heißt, das hier auch. Und ähm,
0: ja. Mhm. Ihr seid mit OneChef ähm, gestartet, eigentlich weniger aus einer langjährigen Planung heraus, sondern mehr aus einer. Guten Idee in einer schwierigen Situation, sage ich mal. Ihr habt Rolling Taste oder du hast Rolling Taste gehabt, das Catering-Unternehmen. Und dann, ihr wart super erfolgreich unterwegs, du hast es gesagt, 2019 das OMR-Festival. Das ist wahrscheinlich so das mit das Größte und Beste, was man machen kann in dem ähm, Metier, in der Branche. Und dann kam der Lockdown. Und dann habt ihr, wie viele andere auch, aber Veranstaltungsbranche lag von heute auf morgen brach. Und euch ist im Grunde alles weggebrochen. Kannst du vielleicht noch mal sagen, damit man auch so ein bisschen besser versteht, was eigentlich der Hintergrund von OneChef ist, von eurem neuen oder deinem neuen Startup, das du mit einem Partner, mit dem Markus zusammen machst. Und mit Timon. Und mit Timon zu Und dritt. Und mit
1: Timon, zu dritt sind halt Zu
0: dritt, genau damit man noch so ein bisschen besser versteht, auf welcher Grundlage ihr das eigentlich gegründet habt und wie unglaublich agil und dynamisch ihr eigentlich damals auf diese Situation reagiert habt. Also Catering-Unternehmen, Lockdown, ich habe mal irgendwas gehört von Umsatz 2,5 Millionen, ist euch da weggebrochen von heute auf morgen im Prinzip?
1: Genau, also man muss ja auch sagen, dass die Catering-Branche immer noch betroffen ist. Also viele Restaurants haben schon lange wieder geöffnet, viele Restaurants haben auch ihren goldenen Sommer äh, letztes Jahr hingelegt und die Catering-Branche ist die erste Branche oder auch die Veranstaltungsbranche, die reingerutscht ist in die Krise, weil bei uns schon die Veranstaltung abgesagt haben, bevor überhaupt die Restaurants an zumachen gedacht haben, haben wir schon die Krise zu spüren gekriegt und wir sind immer noch drinnen und wir sind auch die Letzten, die aus der Krise wieder rausgehen. Weil bis der ganze Großapparat wieder läuft, wissen wir alle, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern.
0: Und vom Na, Candlelight Dinner für zwei Personen kann man halt als Caterer nicht, nicht leben. leben.
1: Natürlich hat man immer noch mal kleine Events, kleine Hochzeiten, kleine Firmenfeiern dazwischen gehabt, aber das große Geschäft ist ausgeblieben und äh, ich würde mal sagen, was wir gemacht haben, haben ja viele gemacht. Erstmal Schockstarre, was machen wir? Da muss man erstmal alles abwickeln mit den Kunden telefonieren, Termine verlegen. Das heißt, da ist im Büro äh, richtig was los, dass man da erstmal mit den Kunden spricht und dann geht, kommt ja sofort auch was machen wir jetzt und dann Lieferservice, Boxen, äh, Menüs angeboten. Das haben wir auch mehr oder weniger alles auch mit durchgemacht die Veressen ausgetragen. Da haben wir gesagt, das, das ist es irgendwie nicht. Also das, das macht das Personal mehr kaputt, es ist sehr anstrengend. Dann haben wir gesagt, lass was anderes machen, auch eine Box. Und dann haben wir angefangen mit One Beef, so hieß das früher. Und zwar hatten wir geplant, auf dem OMR Festival 2020 eine ganzheitliche Rinderzerlegung zu machen. Also wir haben ganze Rinder eingekauft und wollten die auf dem Groß-Event von Nose-to-Tail verarbeiten hatten da halt bei unseren Bauern schon Rinder vorbestellt und haben dann angefangen, über One Beef Rinderpakete zu verschicken. Da gab es Steaks drin, Hackfleisch, Schmorfleisch, eine Brühe. Und dann konnte alle Teile halt. Alle da. Teile und dann hat man so einen Querschnitt vom Rind bekommen und das haben wir dann äh, den, ja, den Kunden nach Hause geschickt. Es hat auch gut funktioniert. Ich glaube, wir haben zehn Rinder über diese Boxen verkauft ähm, haben aber dann auch festgestellt, dass es dann so ein bisschen nachgelassen hat. Also am Anfang hat man natürlich den Support äh, von allen, wie es damals war. Es wurde alles irgendwie bestellt, was nur ging. Dann ging das so ein bisschen runter. Die Leute haben genug Rind gegessen. Ähm, und das wurde dann auch mit der Verarbeitung und der Verpackung irgendwann auch, auch schwieriger. Wir haben aber angefangen, während One Beef kleine... Kochtutorials tutorials zu machen. Das heißt, wir haben auf YouTube und auf ähm, Facebook gezeigt, wie man mit diesem Paket kocht, wie man eine Bolognese macht, wie man ähm, einen, eine Backe schmor, wie man einen Burger macht und haben einfach rund um das Thema Beef den, unseren Kunden gesagt, Sie, guck doch mal ein Usubuko oder was auch immer. Und das hat uns eigentlich großen Spaß gemacht. Und ähm, dann hat Markus irgendwann angerufen und hat gesagt, Moritz, wie sieht es eigentlich aus? Ich habe mir Livestream-Equipment gekauft.
0: Markus war der, oder ist Fotograf und äh, macht Fotos und Filme, muss man dazu sagen.
1: Genau, und den kennen wir von Hochzeiten. Das ist ein Hochzeitsfotograf gewesen. Oder auch nicht nur, der hat auch, auch schon andere Kunden gehabt. Äh, aber auch am Anfang seiner Fotokarriere, würde ich mal sagen, so oder gerade da, da
0: reingegangen. Jedenfalls auch jemand, der betroffen war Richtig. von den Veranstaltungsverboten, weil dem auch alles wegbrach.
1: Und der hat gesagt, ähm, ihr habt doch jetzt so ein Osterpaket, ihr habt One Beef, lasst das doch auch in digitaler Form machen. Da sage ich, super Idee Markus, wir sind ja eh schon halb dabei, das quasi so zu zelebrieren. Und dann wurde aus One Beef ganz schnell mal eben One Chef. <lacht>
0: Wenn du das jetzt so sagst, dann wurde mal eben ganz schnell One Chef. Ich habe, als ich darüber nachdachte, so gedacht, naja, ähm, ist ja okay. dass Also du bist Koch, äh, du kannst, äh, ich sag mal, Tiere zerlegen und Boxen äh, zusammenpacken. Dann kommt da der Markus, äh, der kann äh, super mit der Kamera, mit dem technischen Equipment umgehen. Aber damit macht man ja noch keinen Livestream. Ähm, ihr habt dann gesagt, ihr macht Livestream-Kochkurse. Ihr bringt im Grunde beides zusammen. Gute Produkte, über die Produkte wollen wir nachher auch noch reden, weil das ist ganz wichtig bei euch ja auch die Qualität. Ihr macht nichts Beliebiges, ihr macht einfach Top-Qualität bei dem, was ihr auch verpackt und verschickt. Aber es ist ja eben nicht nur, ich habe die Techniken, ich packe die Boxen, sondern dann fängt man an, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Wie war das? Ihr hattet die Idee und habt beschlossen, wir machen jetzt, wir richten das Unternehmen jetzt, unser Startup jetzt auf Livestream-Kochkurse aus. Und dann fängt man ja an, drüber nachzudenken und denkt man, okay, was, was braucht es eigentlich? Wie verpacke ich? Was ist wichtig beim Verpacken? Was ist überhaupt wichtig? Wie mache ich das Marketing? Wie, wie komme ich an die an die Zielgruppe, die ich habe, an die Menschen, denen ich das anbieten will? Wie war das? Wie habt ihr euch da selber das, das beigebracht oder wie habt ihr euch selber die, die ähm, nötigen Informationen besorgt, die man eigentlich braucht, um dann so ein Startup wirklich erfolgreich zu machen?
1: Ja, also wie haben wir angefangen? Ähm da beschäftigt man sich mit den ganzen Themen. Durch One Beef hatten wir im Punkt Verpackungsmaterial schon die Hersteller und auch die Vision, dass wir sagen, okay, wir wollen es ähm, plastikfrei, oder äh, plastikfrei ist immer so doof gesagt, Plastik reduziert haben und haben uns für eine äh, Verpackung entschieden auf Hanfbasis und gucken, dass nur die nötigsten Sachen einvakuumiert werden, machen viel in Glas. So, das war so die Verpackung. Das war irgendwie klar, dass das zeitgemäß sein muss. Ähm, dann ging es um die Inhalte, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir gute Inhalte schaffen und ich koche halt für mein Leben gerne und ich habe auch in guten Läden gearbeitet, deswegen war mir auch immer wichtig, eine gute Küche zu zeigen und so haben wir halt angefangen, auch auf andere Köche dann auch zuzugehen. Also zum Beispiel einer der ersten Köche, die bei uns mitgemacht haben, war Marco de Andrea, der hatte einen schönen Kochkurs mit uns entwickelt. Der hatte dann auch Zeit. habe ich gesagt, Marco, angerufen, sagt, Marco, wie sieht's aus? Wollen wir einen Kochkurs machen? Er sagt, hm, ja, klar, super. Haben dann sofort angefangen, ein, äh, ein Menü mit ihm zu shooten. Also, wir shooten ja dann immer die Menüs vorher ein. Das ist ja auch ganz praktisch, dass Markus das gleich ich koche, Markus fotografiert das, wir setzen das auf die Seite und dann war der einer der ersten Kochkurse mit, mit Marco. So, Thema waren drei Vorspeisen, geschmortes Bäckchen und ein äh, schönes Dessert, ähm, das hat sich super verkauft. Dann ähm, sind wir über einen anderen Kunden ähm, darauf aufmerksam geworden, dass äh, Hendrik Otto eventuell Interesse hat und dann hatten wir einen Hendrik Otto mit dem Kochkurs und als Partner zum Beispiel, darf man hier so Partner nennen?
0: Ähm, ausnahmsweise. ausnahmsweise.
1: Ja, also da kam dann noch Krug Champagner mit dazu. Ne? Okay, also, den
0: darf man nennen. So,
1: Das da, denke ich nämlich auch. So, da hatten wir Krug Champagner mit dabei, ähm, die dann gesagt haben, wir würden den Kurs mit Henrik Otto machen. Da hat man eine Flasche Champagner gekriegt und hat mit Henrik Otto ein schönes Dreigang gekocht. Äh, dann habe natürlich ich viele eigene Kurse gemacht. Äh, dann war der Nils Jora mit dabei und hat einen Kochkurs gemacht. Und alle Köche, die wir mit an Bord hatten, hatten auch immer Bock auf Kochen und auf tolle Menüs. Und so sind ganz tolle individuelle Menüs entstanden, die man theoretisch auch so im Restaurant bekommt, aber zu Hause niemals selber kochen würde oder könnte. Also ich sag mal so, viele haben ja ein Kochbuch. Aber ganz ehrlich, wer kocht schon aus dem Kochbuch das ganze Gericht nach? Das machen wenige. Also es gibt bestimmt welche, die das machen. Aber so das ganze Gericht das mal ganze nach... Das ganze
0: Menü meinst du? Genau, mal
1: nachzukochen. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, ihr kriegt die Zutaten und dann kochen wir mit euch. Und das Besondere auch hierbei ist, wir haben ja nicht vorgekocht. Ganz viele in der Branche haben mir alles vorgekocht, alles einvakuumiert und den Gästen nach Hause geliefert. Und man musste es nur noch warm machen. Und ich habe gesagt, das möchte ich nicht, weil es ein Riesenaufwand in der Küche ist, das zu gewährleisten. Und man, wie ich finde, auch einen Riesenqualitätsverlust bei diesem Verpackungsprozess und bei diesem Versandprozess hat. Es gibt ganz viele Kollegen, die haben das wunderbar und richtig, richtig gut gelöst. Aber auch da muss man sich sehr viel Gedanken machen, wie kommen die Lebensmittel gut beim Kunden an. Selbst wenn wir rohe Produkte in die Box reinlegen, muss man sehr genau überlegen, wie wird das verpackt, wie wird das gekühlt. Also im Winter hat man sogar weniger Probleme als im, äh, im Sommer, wenn es halt draußen richtig heiß ist.
0: Ich glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Es ist irgendwie so ein bisschen so, als würde man bei dem Koch dann auch im Restaurant sein. Also man hat ein Menü von dem Koch. Und man hat aber eben das ganze Menü. Und trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob ich ein, zu einem Koch hinfahre und dort mit 20 anderen einen Kochkurs mache, wo ich entweder die ganze Zeit daneben stehe und zugucke, wie der irgendwas macht und ich mache nichts oder darf mal irgendwie ähm, eine Zwiebel reichen. Oder ich koche halt wirklich selber mit, aber ich bin eben mit, mit 20 anderen oder wie viel auch immer Menschen zusammen, die ich nicht kenne, die lerne ich kennen. Das ist auch ganz amüsant. Äh, aber ich bin halt bei dem Koch. Wenn ich zu Hause bin, ist es ja vielleicht tatsächlich ein Stück weit mehr, wie ein Restauranterlebnis, weil ich habe äh, Privacy im Sinne von ich habe die Menschen um mich rum oder den, den Menschen ähm, mit mir, die mein privates Umfeld sind. Das heißt, ich habe äh, meinen Partner oder ich habe Familie oder Freunde, mit denen ich eben gemeinsam kochen kann und auch gemeinsam essen kann und trotzdem, äh, dem habe ich den Koch mit dem ich koche, den ich toll finde und dessen Gerichte und dessen Kochstil oder Kochstilistik ich vielleicht auch gut finde. Das ist im Grunde und ich glaube, da wart ihr wirklich clever und deswegen glaube ich, ich persönlich auch, dass dieses Format auf jeden Fall bleiben wird, auch nach Corona, weil es eben weder ein klassischer Kochkurs ist, noch ein klassischer Restaurantbesuch, sondern es ist etwas dazwischen, was im Grunde beide Welten vereint, aber in meinem privaten Umfeld, wo ich mich wohlfühle.
1: Absolut richtig. Ähm, als wir angefangen haben wir gemerkt, das funktioniert wirklich gut. Auch was du gerade sagst, ähm, man muss nicht irgendwo mit dem Auto hinfahren. Das heißt, mhm. alle Beteiligten können auch einen Wein trinken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, man muss Sehr in, wichtig
0: im Übrigen. Ja, man muss nicht. Ja, klar, in eine andere sonst ist St immer die Frage, wer fährt von beiden. Richtig, wer
1: fährt? Man muss nicht in eine andere Stadt fahren. Man muss sich keine Hotelübernachtung holen. Ähm, also es hat halt sehr, sehr viele Vorteile, das zu machen und man lernt halt auch wirklich was dabei. Und das Besondere bei diesen Kochkursen ist das Erfolgserlebnis. Die Gäste, die Teilnehmer kochen und sind am Ende so stolz auf sich selber, das unter Anleitung mit dem Koch geschafft und auf die Teller gebracht haben. Die Küche sieht bei vielen Teilnehmern wirklich schlimm aus. Also ne, da Töpfe und die Leute, so viel Töpfe hat doch kein, keiner zu Hause. Aber im Endeffekt Stehen Sie da abends und schicken uns ein Foto, man hat die Möglichkeit, uns Bilder zuzusenden, die wir auch einblenden können. Und dann sind Sie so dankbar darüber und sagen, das war so eine tolle Erfahrung, diesen Kochkurs zu machen. Ich habe so viel gelernt, das hat so lecker geschmeckt, das sieht so toll aus. Die Küche sieht zwar aus, wie sie jetzt aussieht, aber total egal. Und es ist auch für Familien toll. es ist ein Familienevent, es sind für, für Paare toll. ne Also
0: ich,
1: viele Paare, was, was hat man denn noch für Gemeinsamkeiten? Und so ein Kochkurs, der.
0: Naja, der, der jetzt zwingt, mal, mal, die, <lacht> der zwingt mal die deutschen Beziehungen eben mal nicht so schlecht. Es gibt schon noch ein paar Gemeinsamkeiten. Wir päppeln äh,
1: die Beziehungen wieder auf. Ja. Nein, aber es, es schweißt zusammen, man muss im Team arbeiten, ähm, muss man nicht, aber um da durchzukommen. Also da steht ja ein erfahrener Koch, der das im Schlaf kocht und dann stehen da blutige Amateure. Nicht nur, also wir haben auch Teilnehmer, ja, die ja. sind wirklich alter Schwede. Also die
0: Teller sehen manchmal aus, ich habe das selber bei euch auch erlebt, dass man denkt, das macht der Koch äh, im Restaurant wir. auch nicht besser. Ja, also, nee.
1: ne, das, ist schon das ist wirklich so. Und wie du gesagt hast, es, ist kein, es ersetzt kein Restaurantbesuch. Soll es auch gar nicht, weil es ist was völlig anderes. Und das ist jetzt die große Aufgabe, die wir auch lösen müssen in der Außenwirkung, dass wir nicht als ein Online-Format wahrgenommen werden, was es jetzt wegen Corona gibt und danach braucht man das nicht mehr. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist genau ein zeitgemäßes Format, wo man halt auch mal an einem Wochenende oder an einem Wochentag zu Hause kochen lernen kann und ein schönes Home-Event hat. Also es ist das eigene Zuhause-Event. Man kann Freunde einladen, Man kann. wir haben ganz viele, die kochen alleine. Die machen das für sich. Die bestellen sich eine Box und kochen das alleine zu Hause durch, weil die da einfach Spaß dran haben, mit uns zu kochen, um was zu lernen."
0: Also es ist ein Erlebnis. Es ist eben wirklich ein Erlebnis, glaube ich. Und das unterscheidet es eben auch, ich sag mal, von den normalen digitalen Kochkursen, die ich abonnieren kann, buchen kann und dann streame ich die, wann immer ich Lust habe und mach mal was oder mach mal nichts. Sondern es, ist, es hat wirklich Erlebnischarakter und ich glaube, auch deshalb glaube ich, dass das ähm, sich weiter gut entwickeln, auch weiter steigern wird und immer beliebter werden wird, weil es eben wirklich diesen positiven Erfolgsfaktor hat, wie du sagst und weil es eben wirklich ein tolles Erlebnis ist. Also das ist schon, glaube ich, ist schon ganz elementar wichtig, aber man muss vielleicht nochmal erklären, wie genau funktioniert das eigentlich bei euch. Also ihr bietet Kurse an, Kurse, die ihr im Team macht als Köche, aber auch Kurse mit tollen Köchen, also Sterneköche, auch immer wechselnde, verschiedene. So, den buche ich jetzt und dann.
1: Genau, also man geht auf unsere Internetseite, da hat man die verschiedenen Kurse zur Auswahl mit den verschiedenen Daten. Da sucht man sich ein Thema, ein Datum aus, auf das man Lust hat. Dann kann man anklicken, wie viele Personen, mit wie vielen Personen man kochen möchte und dann bekommt man einen Tag vor Event die Box mit den Lebensmitteln zugesendet.
0: Man muss also im Prinzip ja nichts machen. Man muss halt äh, normales Kochequipment da haben. Genau. Also ihr macht auch nichts. Das ist vielleicht auch ganz entscheidend, wo man jetzt äh, Gerätschaften braucht, Technik braucht, die ähm, in Spitzenküchen vorhanden ist. Sondern es ist ganz normales Kochequipment.
1: Also, Im Sommer haben wir auch mal einen Grillkurs. Da braucht man dann halt einen Grill. Okay,
0: da gibt es auch einen Einweggrill im Zweifelsfall. Aber Zweifel. das, das <lacht> ist dann
1: auch schon so kommuniziert, dass man das äh, vor der Buchung lesen kann. Äh, ansonsten bekommt man eine Bestätigungsmail. mail Da steht dann immer drin, vielen Dank, dass Sie den Kurs mit uns gebucht haben. Und da steht dann drin, was man zu Hause haben sollte. Also zwei Töpfe, ein Messer, eine Pfanne, ein Sparschäler und ein Sieb. Also so Standardprodukte. Und es steht auch drin, was man für Lebensmittel zu Hause braucht. Also Gar nicht Lebensmittel, aber Salz, Pfeffer, Olivenöl Basics. und Eier. Weil Eier gehen oft kaputt, äh, dann trotzdem. Äh, und das ist dann eine Riesensauerei. Das heißt, so ein paar Produkte sind dann ähm, werden vorher benötigt. Ja Und dann macht man nur noch den Laptop auf, den Fernseher an, das Tablet an. Linkt sich linkt Klickt sich in den Link ein. Ähm, und dann geht es auch schon los. Ne? Da gibt es eine kleine Begrüßung. Dann checken wir den Warenkorb gemeinsam. Und dann fangen wir an zu kochen. Und dann kochen wir uns von Step zu Step zu Step, machen das mise en place im, im Vorhinein und dann wird gegessen. Und entweder bei einem Dreigang machen wir die ganzen Vorbereitungen als erstes und essen dann in einem Rutsch weg. Wir haben aber auch Formate, wo wir kochen, essen, kochen, essen. Ähm, haben auch ab und zu mal einen Kochkurs mit einer Weinbegleitung oder mit einem Weintasting dabei. Ist auch immer ganz spannend. Da gibt es einen schönen Wein dazu, ein schönes Gericht, was wir dann zum Beispiel mit einem Winzer machen. Das haben wir auch in den letzten Jahren auch schon zwei, dreimal gemacht. Tolle oder Ko mit dem
0: Feinschmecker zusammen. Ja, Stichwort Olivenöl zum Beispiel. Genau.
1: Und deswegen sitze ich ja auch hier, weil wir <lacht> ja auch mit, äh, genau. mit dir, Deborah, und dem Feinschmecker auch schon mittlerweile viele Kochkurse zusammen gemacht haben. Auch mit Marco haben wir einen ganz, ganz, ganz tollen Kochkurs gemacht mit mega Dessert hinten dran, fand ich. Das ähm. stimmt. Äh, Olivenöl-Kochkurs haben wir gemacht, ein Champagner-Tasting haben wir auch schon begleitet. Ähm
0: das ist halt auch das Tolle, weil, weil ich, wir halt in diesen ich sag mal Fachbereichen eine Expertise haben, die man super verbinden kann mit dem Kochen zum Beispiel beim Olivenöl. Und das passt einfach gut zusammen. Aber was ich glaube auch ganz wichtig ist nochmal, was es auch so besonders macht, es ist eben interaktiv. Es ist also nicht so, du sitzt dann fast an deinem Laptop und dann ist da einer, der erzählt, was du machen musst und du guckst halt, kommst du mit und wenn du nicht mitkommst, hast du Pech gehabt, sondern du kannst eben als Teilnehmer auch wirklich Fragen stellen. Und, Und du Stopp kannst, schreiben. Genau. Stopp. Also es ist ein Live-Chat, da kannst du Fragen stellen, du kannst eben sagen, Moment, bitte nochmal, dann wird es wiederholt. Du der Koch, du kannst den Koch um eine Erklärung bitten. Das macht es eben so besonders. Es ist eben wirklich in dem Sinne live und geht tatsächlich auf alle Bedürfnisse auch ein. Also du bist nicht alleine gelassen als Teilnehmer dann.
1: Absolut. Also der Chat wird von einem Off-Sprecher begleitet. Also im Hintergrund sitzt immer noch eine Person. Das ist meistens auch ein Koch. Und der liest dann dem der vorne Koch die Fragen vor. Und viele Fragen werden im Chat auch direkt mal beantwortet, kleinere Fragen, aber dieser Offsprecher liest dem Koch und die Fragen vor und da kann wirklich alles gestellt werden. Warum wird das Gemüse jetzt so und so groß geschnitten? Wie heiß muss die Pfanne wirklich sein? Wann salze ich mein Steak? Also so alles, was damit zu tun hat... Kann gefragt werden, viele schicken uns dann Bilder, also ich mache das immer ganz gerne, wenn Brunoas geschnitten werden müssen, sage ich, jetzt schickt mir doch mal die Bilder von euren Brunoas und wenn die nicht fein genug geschnitten sind, dann müssen die das nochmal neu schneiden. Ne? So. Das macht dann halt so den Unterschied, ne? dass dann auch einer mhm. mal vielleicht sagt, nee, so nicht. Ne? Und das hat man ja oft, auch wenn man nur ein Rezept liest, fragt man sich, ist das denn jetzt... Kleine Würfel, was sind denn kleine Würfel? So, ne? Und äh, manchmal macht das schon den Unterschied in einem Gericht aus und in der Garzeit. Und sowas können wir dann halt ja, beantworten. Und mir ist auch wichtig, dass unsere Teilnehmer so ein bisschen lernen, Verständnis fürs Kochen, für die Produkte und auch fürs Würzen zu bekommen. Ne? Weil auch Würzen, das kann kein Kochbuch kann erklären, wie man abschmeckt. Eine Prise Salz. Mm. Bei dem einen ist die so, bei dem anderen ist die so. Das ist eine so. Handvoll, ja. Richtig, ne? eine Flocke Butter. Mm. So, ne, wenn ich sage, ich packe eine Flocke Butter bei mir im Topf, da geht im Chat sofort hoch, äh, das, <lacht> das waren zehn Flocken gefühlt. <lacht> ähm, und da sage ich auch, Tastet euch ran, probieren, abschmecken. Stimmt die Säure, Salz, äh, Bitter. Also dass man da so ein Bewusstsein mal für bekommt, was bedeutet überhaupt abschmecken. Auch jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Mhm, das so. stimmt.
0: Du hast vorhin noch äh, etwas gesagt, was äh, auch ganz wichtig ist und was äh, uns so zum zweiten Bereich noch führt. Äh, Privatkunden buchen die Kochkurse, aber du hast gesagt, ähm, man lernt auch oder man es, es verbindet auch, es schafft. Gemeinsamkeit und es schafft auch so ein bisschen Teamgeist. Und ähm, ihr macht das auch ganz äh, oft und immer mehr für Firmen, weil das äh, gerade natürlich auch in einer Zeit, in der Firmen äh, mit Mitarbeiter im Homeoffice haben, sowieso auch in Hybridmodellen arbeiten, das immer mehr Remote-Elemente beinhaltet. Ähm, Firmen haben das Problem, dass sie natürlich in dieser Situation versuchen müssen, Teams zusammenzuhalten, Gemeinsamkeit zu schaffen und auch gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, weil das formt ja auch einen Teamgeist. Und äh, ihr macht das auch für Firmen und das kommt irrsinnig gut an. Da äh, habt ihr immer mehr Anfragen auch, weil das halt unheimlich gut funktioniert, wenn eine Firma mit den Mitarbeitern zusammen einen solchen Livestream-Kochkurs macht. Ja.
1: Absolut. Also wir haben viele Firmenfeiern jetzt gehabt, auch Dezember und auch im Januar. Den größten Kochkurs, den wir hatten, war mit 1000 Personen.
0: Wie macht man das denn, bitteschön?
1: Ja, die haben.
0: Habt ihr da drei Lagerräume angemietet? Ja, du musst ja sagen. 1000
1: Personen sind nicht 1000 Boxen. Also das waren dann zweier, dreier, vierer Boxen und im Summe gingen dann so circa, ich glaube, es waren knapp 400 Boxen raus.
0: Ist auch nicht wenig.
1: Aber mit einem einfacheren Gericht. Also mhm. da kochen wir dann mit den Teilnehmern ein Risotto. So, Das heißt, da wird ein bisschen Brunoas geschnitten von den Schalotten. Da wird ein bisschen Gemüse turniert und geschält als Topping oben drauf. Und da wird eine kleine Brühe angesetzt und dann kochen wir ein klassisches Risotto. Das bietet sich als Firmen-Event immer ganz gut an, weil man braucht so eine gute Stunde dafür. Hat aber relativ viel Schneide- und Kochtechniken mit in dem Gericht drinne. Wir machen aber auch Kochkurse tatsächlich ohne Boxen wo es eine Einkaufsliste gibt. Das haben wir auch schon gemacht. Und zwar hatten wir letztens einen Kochkurs mit Teilnehmern aus Indien, London, Italien und Hamburg. Wahnsinn. So, Das heißt, wir haben dann quasi also einmal um den Globus mit den Teilnehmern live gekocht.
0: Was habt ihr denn da gekocht?
1: Auch ein Risotto tatsächlich. weil okay. diesen Reis gibt es überall. Und Parmesan <lacht> auch. Also die italienische Küche hat es dann schon geschafft, dass man die Produkte weltweit bekommt, so das heißt so Pasta und Risotto Gerichte eignen sich. Wir hatten auch schon einen Kochkurs mit Teilnehmern aus Singapur und New York. So das war das war keine Riesenfirmen, das waren so Teams einer Firma so 50 Personen und dann haben wir mit denen gekocht. So und das war in dem Fall sogar ähm, über Zoom. Das heißt, wir konnten uns sehen, wenn die Gruppe sehr klein ist, kann man das auch mal über Zoom machen. Wenn die Gruppe zu groß ist, wechseln wir auf Vimeo. Aber da sehen wir auch, das Thema hat so viel Potenzial, auch für die Firmen, dass man sogar weltweit Teams-Events Team-Events stattfinden lassen kann. Letztens hatten wir eine Firma aus Holland. Das war so witzig, mit den Holländern äh, zu kochen. Die haben so einen Spaß in dem Stream gemacht. war wirklich, wirklich... Äh, was habt ihr gemacht? Ähm, was haben wir äh, gemacht? Auch ein Risotto. Also, <lacht> ja
0: waffe risotto Wir haben auch nicht nur... Risotto, mehr haben, Käse drin, oder wie?
1: Nee, das nun auch <lacht> nicht. Aber wir haben auch schon pasta -Gerichte gekocht. Ähm, äh, mal eine Kleinigkeit geschmort oder äh, einen Taco, so ein Taco-Kit bietet sich auch immer gut an. Da zeigen wir, wie man eine Salzer vernünftig selber macht, äh, wie man zu einen schönen Lachs ähm, grillt oder einen Ofenlachs macht und wie man dann die Fladen anrösten muss und dann so ein bisschen das auch authentisch hinzubekommen. Also da ist halt wirklich passiert relativ viel und auch für dieses Jahr haben wir schon wieder viele Anfragen und wir wollen natürlich den Firmen auch erklären, dass das erstens mega viel Spaß macht und zweitens, jetzt bin ich wieder bei diesem Erfolgserlebnis. Auch der, der Teilnehmer hat dieses Erfolgserlebnis, was ja auch ihn mit der Firma und dem Event so ein bisschen verbindet. Und das darf man nicht unterschätzen, weil die gehen auch am nächsten Tag in die Firma und sagen, Boah, wir haben gestern einen Kochkurs gemacht. Da habe ich das und das gelernt. Und guck doch mal, was ich hier angerichtet habe. So, und das ist natürlich
0: ein echter Motivationsfaktor.
1: Ja, ne? das ist nicht. Natürlich kann ich auch zeigen: Guck mal, was ich gestern mit dem Italiener gegessen habe. Dann sagt er: Ja, toll, passt da. Aber wenn der sagt: Guck mal, was ich gestern selber gemacht. habe, Das hast du selber gemacht. Ja, habe ich gemacht. Das hat schon wieder eine ganz andere, eine ganz andere Wertigkeit ähm, dahinter. Und Natürlich auch bei den Firmen-Events, die Familie kann mit teilhaben. Das heißt, die Familien, die sitzt dann so links und rechts neben der Kamera, die Kinder an der Ecke, die schneiden dann was mit. Und das ist natürlich auch toll, wenn man äh, da mit der Firma und mit der Familie dieses Event einfach teilen
0: kann. Die Familie hat dann auch gleich mit ein Commitment zur Firma, Richtig. weil sie eben auch ein positives Erlebnis hat oder das positive Erlebnis teilt. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Was man vielleicht auch noch sagen muss, man ist deshalb auch so nah dran an dem Geschehen, weil ihr natürlich nicht nur mit einer Kamera arbeitet, sondern mit drei, vier, fünf, fünf Kameraperspektiven. Fünf, teilweise sechs. Teilweise sechs sogar. Das heißt, ich kann sogar in dem Livestream, bin ich noch näher dran am Topf, sage ich mal, als wenn ich tatsächlich das äh machen würde, weil ihr wirklich überall reinguckt mit den Kameras.
1: Absolut. Also wie läuft ein Kochkurs normalerweise ab? Man kommt in eine Kochschule 20, 25 Teilnehmer und jeder kriegt eine Aufgabe, die er dann zu dem Endmenü beitragen muss und am Ende alle Rezepte. Im Endeffekt habe ich dann nur ein oder zwei Sachen wirklich selber gekocht und die anderen hat jemand anders gemacht. Ähm, bei uns machst du alles. So, ne? Und wie du sagst, wenn da fünf Leute um den Koch rumstehen, kannst du nicht mehr unbedingt direkt da reingucken. Und bei uns kann man direkt in den Topf reingucken. Und ähm, der Link ist danach noch ein Jahr verfügbar. Das heißt, man kann sich diesen Kochkurs immer und immer und immer wieder angucken. Die Rezepte äh, wurden mitgeschickt. Das heißt, man kann das Menü nochmal einkaufen und mit Freunden den Abend nochmal mal Revue passieren lassen, nochmal kochen ohne natürlich dann ist die Live-Funktion nicht mehr gegeben, aber man kann es theoretisch nochmal machen.
0: Mhm. Man hat also noch eine ganze Weile was davon und Richtig. dann kann man es irgendwann auswendig. Dann braucht man auch den Livestream, das, das Video nicht mehr.
1: Ja, so sieht's aus. Wir haben einen Teilnehmer gehabt, der hat mit Marco zusammen äh, einen Kochkurs gemacht und hat er das direkt für seine Firma gebucht. So, na, und äh, der hat dann Marco hat der hat den Kochkurs mit Marco dreimal gemacht. gemacht. Wahnsinn, oder? Also, Der war so davon überzeugt.
0: Wenn man nicht, dass der noch euer Wettbewerber wird, weil, weil der das Format so gut findet, dass er das jetzt selber macht.
1: Nee, aber wir haben ganz viele Stammkunden auch, die, die haben jetzt schon über zehn Kurse bei uns mitgemacht. Also mhm. die... Ja, die kochen wirklich jedes Thema mit.
0: Wenn du jetzt, um den Bogen noch mal kurz so zurückzuschlagen. Wir haben am Anfang, hast du erzählt, wie ihr gestartet seid. OneChef ist aus dieser Situation des Lockdowns heraus entstanden, weil euer Stammgeschäft weggebrochen ist. Das hat das alles, das erfolgreich zu machen. Das neue Startup OneChef hat euch sehr gefordert. Aber ihr habt auch bewiesen dabei, dass ihr nicht reagieren könnt, sondern agieren könnt. Ihr habt äh, ungeheure Energie und Dynamik bewiesen. Wenn du jetzt so für dich persönlich zurückschaust auf das, was ihr jetzt auf die Beine gestellt habt im, in den vergangenen anderthalb Jahren ja ungefähr äh, oder über anderthalb Jahren, was war so für dich persönlich dein wichtigstes Learning aus dem? Oh. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern also machen? Oder wie?
1: Also du hast es vorhin schon gesagt, wenn man zurückblickt. Also wenn man jetzt zurückblickt, sieht man, was man alles geschafft hat. Also viele erfolgreiche Kurse, wir haben ein eigenes Studio, wir haben das kamera -Equipment. Wir haben sogar zwei Studios. Wir haben das Feinschmecker-Studio und wir haben das One-Chef-Studio. es also sind sogar zwei Küchen, die wir haben. Und da merkt man schon, da hat man viel Energie reingesteckt. Aber es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Was man halt gelernt hat, ich habe mich ja vorher schon mal selbstständig gemacht mit dem Catering, deswegen kannte ich diesen diese Herangehensweise schon ein bisschen. Wenn man nichts tut, passiert halt auch einfach nichts. So Und gerade in der digitalen Welt heute an den Markt zu kommen, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, weil das Netz einfach voll von Angeboten ist. So, Das heißt, wir müssen wirklich jeden Kunden überzeugen, jeden kann man nicht überzeugen, klar, das ist wie in einem Restaurantbesuch. aber uns hat immer gezeigt, dass die Resonanz, das Feedback so toll von den Gästen war, dass wir gesagt haben, ja, wir machen weiter, das lohnt sich. Das ist nichts, wo man sagt, ah, oh, das kann noch besser werden, es war eigentlich schon immer gut und wir haben gesehen, wir können noch besser werden und jetzt geht es daran, diese Firma immer weiter aufzubauen, neue Kurse zu entwickeln, neue Köche kennenzulernen. Das ist ja auch für mich total toll, der lange in seinem Catering-Alltag gefangen war, wo ich auch viele tolle Leute kennengelernt habe. Aber wir hätten uns zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Na, also das, war, das nehme ich
0: jetzt mal als Kompliment.
1: <lacht> naja, aber man hat halt viele Köche, also dass Hendrik Otto aus dem Adlon Berlin zu uns ins Studio gekommen ist, in der Anfangszeit wohlgemerkt und dann einen Kochkurs mit uns gemacht hat. Ganz toll. Und er hat letztens war er wieder zu Gast bei uns und hat äh, eine Aufnahme für was anderes produziert. Das kann man bei uns nämlich auch machen. Ähm, Content produzieren. Und das macht halt Tiere Spaß. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt von deiner Frage so weit abgeschweift bin.
0: Naja, letztlich hast du es ja beantwortet. Also, dass man... Äh aktiv sein muss, wenn es schwierig wird und nicht in Schockstarre verharren, sondern machen und vor allen Dingen das Beste draus machen und Chancen ergreifen. Ich glaube, das ist so äh, auf abstrakter Ebene die Zusammenfassung.
1: Absolut. Ich meine, wir sind immer noch ein Start-up, mehr oder weniger. Wir haben noch einen, Weg, einen kleinen Weg, nur einen großen Weg vor uns, bis es wirklich in eine richtige, gut laufende Firma geht. Ähm
0: naja, aber ihr habt auch den Vorteil, dass ihr klein seid und deswegen äh, agil seid. Also ihr könnt ganz andere Manufakturleistungen erbringen, sage ich mal, und äh, noch individueller vielleicht auch ähm, auf verschiedene Kunden eingehen und Wünsche eingehen, als, äh, weil ihr viel beweglicher seid. Also insofern Absolut. auch ein Vorteil. Mo, zum Schluss. Du als Koch mit so viel Erfahrung, alle wollen doch wissen, was mache ich nach Feierabend, was geht ganz schnell und ist aber einfach trotzdem gut. Dein Tipp für ein schnelles, tolles Feierabendgericht. Ja, Jetzt überfalle ich dich.
1: Also was ist schnelles Feierabendgericht? Also ich finde tatsächlich zum Feierabend ganz toll ein sehr, sehr gutes Olivenöl und ein sehr, sehr gutes Brot. Und dazu vielleicht noch eine schöne Jahrgangssardine oder eine gute Burrata. Das geht schnell und wenn das in einer guten Qualität eingekauft ist und das Brot eventuell nochmal in der Pfanne geröstet oder frisch aufgebacken ist, finde ich, geht es nicht schneller, einfacher und leckerer. Also das würde ich halt immer, aber das hängt halt ganz, ganz stark von den, von der Qualität der Produkte an und um auch sowas besonders zu machen.
0: Also daraus lernen wir zum Abschluss äh, nicht an der Qualität sparen, lieber weniger, aber dafür besser als viel und Kompromisse.
1: Immer. <lacht> Immer in der Küche, ne? <lacht>
0: okay. Lieber Mo, vielen Dank äh, für eure spannende Geschichte. Und ich bin ganz, ganz sicher, ihr seid auf einem super Weg. Und ähm, das Kochen mit euch wird noch äh, sich richtig gut entwickeln. Vielen Dank, Mo.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, wir haben jetzt nächste Woche, darf ich das sagen? Ja. Ja, ich weiß ja gar nicht, wann das hier mal rauskommt. So, ne? ah, nee, äh, Johann Lahr war ist ja zu Gast ähm, zweimal, jetzt im Januar. Das heißt, vielleicht kommt das ja vor der zweiten... Nee, kommt nicht raus.
0: Vor dem zweiten, Jahr. Vor doch, dem zweiten, doch.
1: vor dem jetzt nicht mehr. Da ist ja morgen heute Bestellfristende. Ähm, ja, das wird gut.
0: Genau, und viele spannende Pläne haben wir auch noch zusammen.
1: Auf jeden Fall. Dank dir, Mo. Ja, danke, danke. Ciao, ciao.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Weitere interessante Themen, Empfehlungen und Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auch auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.